0: Hello, hello, ¿cómo están? No sé por qué Monse cuando digo hello se empieza a reír o ella es alegre por naturaleza, pero ella está aquí frente a mí muy sonriente, ya les contará después de días de una diarrea espantosísima, que me estaba ahorita contando, a ver si se atreve a contarles a ustedes sus cosas que le pasaron, pero ya estamos aquí felices con un nuevo tema de poquísima. Y el día de hoy vamos a platicar, pues como hoy no preparamos de qué vamos a platicar, pues ya veremos de qué vamos a platicar. Pero va a estar padre. ¿Cómo estás, Monse? Lo malo es que no traemos marihuana, que les Ay. habías
1: prometido que íbamos a hacer un podcast con marihuana, pero pues no.
0: Esta no, niña no. cómo insiste de la marihuana. Amigos, hombres, ya invítenla no. un día a salir, la invitan a fumar un poquito de marihuana y ya para que se le quite ese trauma que tiene, que cada semana quiere que hablemos de la marihuana. Pero bueno, ya les contaremos cuando lo hagamos. Y el día de hoy, Monse, ¿sabes de qué me gustaría platicar?
1: Sí, de, me dijiste que íbamos a hablar de cómo importar
0: marihuana al país. <risa> no, de la ambición. Sí. De la ambición. Y fíjense que este es un tema que tiene mucho de don, o sea, mucho como para platicar porque, ya saben, aquí habemos dos generaciones, Montse podría ser mi hija, y, pues, de alguna manera los millennials los juzgan o los critican de que son muy ambiciosos, pero que quieren algo sin hacer nada, de que no quieren trabajar, de que no quieren salir, de que no se quieren arreglar, de que quieren ganar millones en, en jeans y acostados todo el día en su celular, que obviamente eso no es verdad yo conozco muchos milenios, muy trabajadores, muy estudiosos, muy profesionales, y pues también en mi generación, pues a nosotros nos, pues nos educaron a no ser tan ambiciosos, o sea, literal nos decían, no seas ambicioso, confórmate, este, Dios proveerá, dale gracias a Dios que tienes que comer y una casa, este, ya para qué quieres más, luego el dinero es la raíz de todos los males, y todas esas ideas que ya, Actualmente sabemos que no nos sirven para nada y nos afectaron mucho, entonces el día de hoy vamos a platicar, de hecho les quiero contar de una persona que yo admiro muchísimo, es uno de los primeros, digamos yo lo considero mentores que empecé a escuchar cuando empecé mi camino de búsqueda de vivir una vida más positiva y con más éxito, más felicidad, más abundancia y se llama Jim Ron. él escribió, bueno tiene muchísimos audios y videos uh, disponibles, todo gratuito, y él escribió un libro que, en mi opinión, es de lo mejor, los mejores libros que existen. Se llama Viviendo una vida inspirada. Y él, en ese libro, habla de, de que la ambición es, es una meta válida. O sea, el que digas, quiero, quiero lograr muchas cosas o quiero hacerme millonario, etcétera. Es no nada más válida, sino es también eh, legítimo. Legítimo el que tú te sientas ambicioso. Y aquí vamos a preguntar. Le dije hoy a Monse, Monse, como hoy yo no preparé nada, no, o sea, te voy a, te voy a agarrar a que platiquemos y yo te voy a entrevistar a ti o tú a mí no sé cómo va a ser pero cuéntanos qué piensas de ese tema Monse yo hasta que te conocí hasta que te, te conocí. conocí ah así yo no? iba, o sea yo iba a cantar la de la de Juan Gabriel tú cuál ibas a cantar igual no pero va hasta, hasta que, que
1: te conocí
0: claro que no es vida no 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 es <risa> hasta que te conocí <risa> No. Hagan sus apuestas Es para abajo o para arriba el, Y voy ah, a ganar Es, es más, prende, pon tu teléfono no Ahorita podemos. mismo vamos a Vamos a, a, a bueno. ver quién ganó Pero mientras Monse busca claro, la canción Yo que yo gané, pero Hasta menor. que te conocí no. Vida, vida
1: con dolor Claro que sí Siento que estás perdiendo, deberíamos de apostar a algo O sea, vas a perder no creo. Bueno, ahorita al final bueno. Es más
0: Voy a poner. De salida del podcast la voy a poner, aunque nos cobren derechos de autor y nos clausuren sí, el podcast. Está bien. Pero no, me, no te me desvíes, cuéntame. Okay. Yo hasta, hasta que me conociste, <ríe> cuando te conocí
1: yo me di cuenta que la, la, o sea, la forma en cómo pensaba acerca del dinero o de la ambición estaba incorrecta, porque yo era de las personas que creía que estaba mal hablar de dinero o pedir más o, o expresar con mis palabras a lo mejor que quería más cosas, y pues ya después aprendí que simplemente es un programa que... Bueno, yo lo, lo generalizo, que creo que como mexicanos tenemos la... Bueno, la mayoría, o de los que yo conozco, como que creemos que querer más está mal, o sea, como mm. que nos educan a que deberíamos de vivir agradecidos con lo que tenemos. En mi familia era muy común que no se debía hablar de cuánto ganaba mi papá, todavía hasta el momento era como... ¿Por qué le dices a la gente cuánto ganas, no? O sea, como que tiene un tabú el dinero. Entonces, eso es hasta ahorita lo que ubico, lo que opino.
0: Pues déjenme les cuento algo que sí. Y cuando yo empecé a leer a Jim Rohn, él habla muchísimo de ese tema y, y él lo explica que en realidad esa idea negativa que tenemos de la ambición se entiende, pero es porque tenemos mal, digamos, el concepto. Porque hay dos cosas diferentes. La ambición, que es querer más, y la avaricia, que es querer de forma desmedida o querer conseguir algo a costa de alguien o querer eh, más de lo que nos toca, pero el, el hecho de querer más de lo que tienes y estar dispuesto a trabajar por ello o hacer algo para conseguirlo, no tiene nada de malo. Entonces, vamos a hablar de eso, digamos, de, de la ambición buena o legítima, porque la ambición legítima te dice, ¿sabes qué?, Quiero conseguir más y lo voy a hacer sirviendo a los demás. De hecho, las, las, los empresarios que más crecen son los que encuentran soluciones para más personas o los que dan servicio o productos que mejoran la vida de otros. Entonces, yo cuando aprendí eso dije, no, pues esto está de poca porque si yo encuentro una forma de servir a otros o una forma de ofrecer productos o servicios que ayuden a mejorar la vida de muchas personas, pues voy a generar ingreso para mí, beneficio para ellos y pues están ambas partes contentas, ¿no? Entonces eso a mí siempre me ha encantado y, y por eso es que me dedico a lo que me dedico, creo que algunos ni siquiera saben bien qué hago yo, pero bueno, yo soy miembro de una compañía que nos encargamos precisamente de distribuir productos y conocimiento a otras personas en distintas áreas, en algunos casos de forma gratuita, en otros casos dando, eh, ayudando a través de productos de salud a muchísimas personas a estar mejor. Entonces, el día de hoy les quiero compartir de algo que, que yo nunca había pensado, hablando de este tema del dinero y de la ambición, Nunca lo había pensado hasta recientemente, pero estoy muy agradecida de que a través de los libros de Jim Rohn y de sus audios, empecé como a desbloquear en mi mente, que es, él habla mucho de la independencia financiera. Uh -huh. Y bueno, no solo él, muchos autores, digo, entre los más conocidos, pues Kiyosaki, Kiyosaki habla de, de él le llama salir de la carrera de las ratas, la carrera de las ratas es que estás constantemente trabajando. Haz de cuenta, una mamá trabaja, trabaja, trabaja para poder pagar sus cuentas y poder pagarle a la muchacha para que le cuiden a sus hijos, para que ella pueda, teniendo quien le cuida a los hijos, ir a trabajar para pagar a la muchacha que le cuida a los hijos, para poder ir a trabajar, para cuidar a los hijos, para pagar lo de los hijos, y, y así te la pasas trabajando toda la vida, ¿no? Entonces, para que yo y salir de la carrera de las ratas era que tú pudieras con tus ingresos, digamos pasivos, Llámale vivir de tus rentas o a lo mejor un negocio que te genera dinero sin que tú tengas que estar, etcétera, que con esos gastos tú puedas pagar tus cuentas principales, tus gastos básicos, para que puedas, digamos, vivir sin tener que estar atado a un trabajo a, o sea, a lo que tú hagas, ¿no? Entonces, él, Jim Ronnie y, y también que ellos aquí hablan de la independencia financiera, ¿qué es eso? Es que tú puedas vivir sin tener que depender de nada o sea que todas tus cuentas básicas estén pagadas, entonces yo aquí decía, Monse lo siento pero hoy te voy a entrevistar y, te, y ya me pone cara de no, ¿por qué me vas a hacer quedar mal, pero no, trata de decirlo sin que se oiga mal, voy a mentirles no, no se crean, no, no, sé no, sé no Monse le vale gorro, pero sí, sí les quiero contar porque como les he dicho yo la conocí hace algunos años, cuando yo la conocí yo dije no, esta chava es listísima, es movidísima pero sí necesita un pequeño ajuste de tuercas porque para la administración del dinero me daba risa verla y yo decía, no, inventes a ese ritmo, no, nada más no, va a acabar con independencia financiera, va a acabar en quiebra antes de los 30, y les voy a decir que yo la admiro mucho, ella aquí en, en mi podcast la oyen muy calladita como si fuera la que y y la que me ayuda pero en no, no, ella es la que me inspiró a hacer todo esto, y ya algún día ya le dije, tú vas a hacer el podcast y yo nada más voy a oírte ella se ríe porque dice, ¡Ay, no! ¿Qué les voy a decir? Pero se los prometo, ella tiene muchísimo que decir. Y una de las cosas que creo que ya he mencionado en otros podcasts es que ella, un día de la nada, les digo que está bien loca, ella dijo, ya sé qué voy a hacer, se puso una meta, que iba a alcanzar la libertad financiera antes de los 30. ¿Cuántos años tenías cuando dijiste eso? 23. Yo la conocí hace algunos años, ella tenía 23, y a los 23 no sé qué video vio o quién la inspiró, porque no fui yo, que de repente dijo... A los 30 voy a ser libre financieramente. Y me daba risa porque ¿cuántos años tienes ahora?
1: 27.
0: ¡27! O sea, hagan sus apuestas. Esta apuesta <risa> va a estar más buena. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que a los 30 Monse va a ser libre financieramente o no? Pero les voy a decir algo, por eso me cae bien porque es valiente. Yo cuando aprendí de todo esto yo dije, pues a los 50 voy a ser libre financieramente. Me quedan tres años. Ay, pues nos quedan tres años a las dos. Ah, claro. Vámonos, vamos a hacer la competencia, a ver quién lo hace primero. Pero fíjate... Monse, ¿de dónde? Se, primero, ¿de dónde se te ocurrió? ¿Y cómo vas? ¿Cómo vas con eso? Uh -huh. Porque ya fuera de broma, creo que sí has hecho muchos cambios en ti. Sí, mira, de entrada fue eso, o sea, yo escuché el concepto de ti,
1: eh, del cambio, o sea, el cambiar mi mente de que la avaricia es diferente a la ambición, o sea, entender que no tenía nada de malo, que yo quisiera tener
0: libertad financiera, ¿Quiere tener un Bugatti? Para los que no sabemos, como yo y muchas damas de mi generación, que les vale gorro los coches, ¿cuánto cuesta un Bugatti? Como 4 millones de pesos. Y me dijo, voy a comprarme un Bugatti, aunque no tenga nada y viva en el coche, pero me lo voy a comprar. O sea, sí es muy ambiciosa. A ver, cuéntanos. Ajá, y entonces, yo me acuerdo que
1: cuando tenía 23, pues empecé a buscar, o sea, dije, ok, si es algo válido, tengo que aprender qué es lo que opina la gente de la, de la libertad financiera, y leía Kiyosaki, leía, este ¿cómo se llama el que hace libros de ventas? Brian Tracy, sí. y bueno, empecé a leer varios autores, ¿no? Entonces, la mayoría de ellos decían, pues es que la o sea tienes que ponerte una meta, tienes que ponerte algo que te mueva, algo que te haga, que cuando estás en el, la lona, aún así tú digas, no, pues ya lo hice, ¿no? Y otra cosa que aprendí, que es súper válido es que el que lo hagas público hace menos probable que te rindas, entonces yo hice eso, o sea, dije, de entrada me voy a poner una meta que sea válida, o más bien que sea posible, ¿no? O sea, creo que el, el problema de mucha gente es que quiere hacerse millonario en dos años sin hacer nada, sin mucho esfuerzo y descansando y yendo a las primeras comuniones y pasando tiempo con la familia y así o sea yo entendí que iba a tener que ser un sacrificio y dije ok, este, siete años, siete años creo que es un periodo de tiempo en el que puedo no solamente trabajar por el dinero sino cambiar mi mentalidad porque entendí que lo que tienes que cambiar primero es lo que hay en tu mente no y eso pues yo soy un poco terca, entonces sabía que me iba a costar un poco de trabajo y ya, o sea, me puse esa meta y además lo hice público. O sea, dije, ya, por ejemplo, pues ya ahorita se los está diciendo a ustedes. Claro, o sea, y además
0: en sus en sus posts siempre pone, hashtag 30 and free. Sí, y entonces... Oh, my God.
1: Es que hablo inglés.
0: No, y, y ya lo puse.
1: Y al final de cuentas sí fue algo que... Mira, yo una vez escuché un video de Steve Jobs que le habló a, una, a un, mm. unos, un grupo de personas que se estaba graduando. Súper famoso. Y, y él decía, tú no puedes conectar los puntos de donde estás hacia adelante, solamente puedes avanzar y de adelante, o sea, de, del futuro hacia atrás es como los puedes conectar. Y hoy yo volteo hacia atrás y sí veo cómo esa decisión impactó muchísimo mi vida, porque yo ahorita a lo mejor ya les cuento un poco más de este tema, pero yo me acuerdo que al principio gastaba mi dinero a lo sí. idiota. O sea, sí, me consta. Pero de verdad una cosa así de... Sí. Además no pensaba en, en que... Y, o sea, por ejemplo... No sé quién de aquí está en buro de crédito, ¿no? Pero yo no sabía que existía... <risa> Ay, Dios. de <risa> buro de crédito, ¿no? Y ya cuando... No, ya te debes y qué... Pero ya no me alcanza para pagar. O sea, todas esas cosas... Porque yo me gastaba el dinero a lo tonto. Pero cuando me empecé a tomar más en serio esa meta de... Necesito tener libertad financiera a los 30 años... Empecé a hacer esos cambios... Empecé a salir del buro de crédito, sí, ¿no? empecé a pagar mis deudas, uh -huh. empecé a poner atención a lo que tú enseñas, uh -huh. y aunque a lo mejor no soy la alumna más aplicada, sí empecé a hacer ciertas, ciertos cambios como dividir mi dinero, ahorrar sí. un porcentaje,
0: todo eso lo empecé a hacer. ¡Ay, Dios mío! Y de eso vamos a hablar hoy, de hecho, sí. por eso no quise... Preparar nada porque dije, no, pues este es el tema que a mí más me gusta, porque yo también hace unos años no tenía ni en qué caerme muerta, aunque ustedes no lo crean. Hay muchísima gente que por fuera los ves y juras que les va te bien y si supieras cómo están no tienen nada, y ese era mi caso, entonces a mí lo que más me gusta es precisamente hablar del tema del dinero, es de lo que más me gusta, entonces el día de hoy de hecho quiero platicarles de eso, porque es lo mismo que le enseñamos a Monse y es lo mismo que enseñamos en nuestros cursos de independencia financiera, ya les aviso cuando haya otro en vivo, lo tenemos en línea, cualquiera lo puede tomar, y, y, y eso te lo juro que cuando yo empecé a hacer estos pequeños cambios, mi vida financiera cambió de rumbo totalmente, o sea, no es, no se hace el cambio de un día para otro o sea, el destino no lo vas a cambiar de un día para otro o sea, no es como que hoy decides y mañana ya eres libre financieramente no, pero el rumbo hacia dónde vas sí lo puedes cambiar de un día para otro y el día de hoy les vamos a enseñar de eso, ok entonces primero les quiero recomendar un libro que fue como que el que me inspiró para empezar en este camino y además me encantó porque cuando yo les he contado que no me gustaba leer el día de hoy me fascina, y si yo pudiera dedicarme a solamente dos cosas en toda mi vida, me dedicaría, bueno, tres, a leer, a ver películas, ver la tele, sí, ver películas y series, y a jugar tenis, o sea, no haría nada más en mi vida, tal vez cocinar, pero fíjate, esto es muy importante, cuando no me gustaba leer, empecé, o sea, empe, empecé a escuchar a los que hablaban de todos estos temas, y recomendaban muchos libros, y este libro de Jim Brown que les cuento, estaba gordísimo, entonces dije, ay no, no puedo leer eso, bueno, yo no leía más que mi horóscopo, así se las pongo, o sea, leía la, la revista Hola, porque tienen fotos del tamaño de toda la página, y nada más, lo, lo único que había que leer era el, quién estaba en la foto, o sea, era lo único que yo veía, bueno, TV Notas era mi revista favorita, dígame nomás qué vergüenza vergüenza bueno, TV y novelas, porque no había TV Notas, y, y no leía nada entonces por eso les recomiendo este libro sobre todo si no eres mucho de leer porque es un libro tan flaquito que te lo juro que te lo echas en una sentada en un día lo puedes leer y por eso es que lo vi tan flaquito de todos los que me recomendaron que dije este sí lo puedo leer y ese, ese libro cambió por completo el rumbo de mi vida financiera déjame adivinar sí. El hombre más rico de Babilonia. Sí, es súper flaquito, parece un folleto. Entonces dije, no, ese sí lo leo. Entonces, el día de hoy les quiero platicar los básicos que vienen en ese libro. Está, muy bueno. Está buenísimo y lo encuentran en cualquier casi librería. Sí, es muy conocido, es un súper bestseller que se escribió hace no sé cuántos años, no sé si Monse se acuerde, pero muchísimos. Es de George Clayson y probablemente ya lo leíste. Si tú dices, ah, ya lo leí, léelo otra vez. Así, sin dudarlo, léetelo otra vez, ok, porque es muy chiquito, lo puedes leer en una noche y es como, como digamos la botana, la botana para iniciar un, 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 una gran carrera financiera, ok, entonces fíjate, ¿de qué habla este libro? El libro habla de una persona que se convirtió en el hombre más rico de Babilonia, ok, de esos tiempos entonces ellos te dicen en el libro te enseñan que no importa cuánto ganas sino qué haces con lo que ganas y yo lo he visto en las personas que nosotros eh, ayudamos a la gente a, a generar más dinero a través de un, un negocio propio ¿no? entonces yo lo veo yo he visto personas en todos estos años trabajar con nosotros que han ganado muchísimo dinero y los ves 5 o 10 años después y no tienen nada y después ves otras personas que no ganan tanto pero que tienen mejores hábitos financieros y que tienen un patrimonio entonces, el día de hoy les voy a hablar de eso, de cómo te sugiere este libro y los principales autores, de hecho, de estos temas en, en cómo dividir tu dinero, ¿va? Entonces, ya también si tienen preguntas, la pueden hacer en el grupo de Facebook, ahí podemos contestar sus dudas, ¿va? Entonces, ahí les va. ¿Cómo le haces para empezar a dividir? Primero, lo más importante, lo que dice este señor Clayson es que necesitas primero aprender a vivir, que aquí cuando empecé con esto dije, no, ya valió, no puedo. Y estuve a punto de soltar el libro, dije, no, no puedo, pero se los voy a decir y confíen en mí, sí se puede. Lo que él te dice, lo primero que te dice y no cae bien es que tienes que aprender a vivir con el 70% de lo que ganas. ¿Qué significa esto? Que si ganas 10 pesos, aprendas a vivir con 7 pesos. Y ahorita te voy a decir qué haces con los otros 3 pesos que te sobran, ¿ok? Ahora, ¿por qué haces esto? Primero, como Monse les decía, porque la mayoría de nosotros gastamos en cosas que no son necesarias, ¿ok? Uh -huh. Quitando los que son muy codos o muy precavidos o muy así cuadraditos que tienen su presupuesto bien hecho, la mayoría de nosotros gastamos en cosas que de las que podemos prescindir, ¿ok? Por ejemplo, Monse, ¿tú en qué gastabas que dices? O sea, no. Que yo ya me acuerdo, porque yo cuando yo me dijiste... Me ya sabe que voy a... Ya sabe que estoy pensando, porque cuando me dijo lo que se gastaba y en lo que gastaba, yo le decía, pero es que si estás ganando también, ¿por qué no tienes dinero? Y, y bueno, que ya les diga, ¿para qué les digo yo? En comida. ¡Sí! No inventes. Ay, pero si está rico, hay que pagar, ¿están de acuerdo? O sea, le encanta, le encanta comer, como a muchos de nosotros... Pero yo le decía, Monse, es que a mí también me encanta comer, pero a los 23 años yo no me iba a comer a los restaurantes caros, ni que fuera idiota. Pues es cuando estás joven, cuando hay que ahorrar, cuando tienes que prepararte para las vacas flacas. Y no, a ella le llegaban buenas comisiones. ¿Y por qué no? Vámonos a comer a los mejores restaurantes. Y además me encanta Monce ir con ella a comer, porque no es de las que pide una cosa. A veces puede pedir cuatro platillos y no crean que se come los cuatro. Le da, le da dos probadas a cada plato y luego dice, ah, ya no quiero. Y es un desperdicio de dinero, ¿estás de acuerdo? Sí, de dinero porque de comida no, alguien se lo come, de dinero sí, <risa> sí. estoy de acuerdo. Sí, y por ejemplo yo le decía a Monse, pero es que yo a tu edad, uh -huh. o sea, yo estaba saliendo el TEC de Monterrey, yo comía atún, sopas maruchan, o sea, porque no inventes, o sea, yo digo, ¿cómo cuánto te gastabas, Monse No,
1: ni me acuerdo, o sea, todo mi dinero, o sea, pero mucho no lo pensaba, creo no. que es algo, no sé si alguien más viva igual, como que él tenía el dinero... Y yo era de la mentalidad de, pues, estoy joven, ¿no? O sea, ay, me lo gasto, este... Ay, pues, no tiene dinero un amigo, se lo pago, ¿no? Pero como que dejaba de ver en protegerme a mí y a mi futuro yo, o sea nunca cuando te está yendo bien no piensas
0: que en algún momento te está, te puede llegar a ir mal sí exacto como porque que tal vez piensas es como inmadurez tal no vez creo que sí. inmadurez. y de hecho muchísima gente cuando les empieza a ir bien o sea no piensan en eso que les dice Monse y también de alguna forma cuando ganan poco pues no se les ocurre tener un buen plan financiero de qué hacer con el dinero porque dices no ya cuando gane más dinero uh -huh. lo voy a cuidar mejor pero si ahorita me llegan tres pesos pues me los gasto en cualquier idiotez y no es así o sea, no es como que cuando tenga más dinero voy a tener un mejor plan, sino que si tengo un mejor plan, voy a poder tener más dinero. Eso yeah. es muy importante, ¿ok? Entonces hay que recordar eso, ¿va? O sea, no lo, que, no, lo que cuenta no es el monto de dinero, sino el plan que tú tengas de cómo lo divides, ¿ok? Entonces, la primera parte en la que lo vamos a dividir, ese 30% que no te vas a gastar, no te lo vas a gastar, y aquí para las personas que digan, pero es que tú no entiendes, o sea, yo necesito el 100% de mis ingresos. Yo no puedo vivir con el 70. Sorry que te lo diga, pero sí puedes. Sí puedes apretarte el cinturón en algunas, en algunas maneras. Puedes gastar menos o puedes encontrar una forma de ganar un poco más de dinero para compensar, etcétera. ¿Okay? Oportunidades siempre hay. Siempre hay si estamos dispuestos a hacer algo diferente. ¿no? Entonces, el primer 10% que de los 30% que vas a apartar y que no te vas a gastar, 10% es un buen monto. Eh, y de hecho, si tú quieres más, pues más, pero por lo menos un 10%, eso no te lo vas a gastar. Y ojo, una cosa importante para esto, aprovechando, muchos de ustedes tienen nietos o tienen hijos o están jóvenes como Monse que probablemente pronto van a tener hijos. Esto se debe de enseñar desde que somos niños, uh -huh. porque también si a mí o a Monse nos hubieran enseñado una mejor manera de gastar el dinero, pues seguramente tendríamos mejores hábitos. Por ejemplo... Sí, nuestros papás, porque en la generación de nuestros papás, sí eran de ahorrar, ¿eh? sí eran de tener ahorros, y sí te lo decían, pero ya a la hora de la hora, a la hora de, las, de que llegaba el dinero a casa, pues con tanto hijo y con todo lo que ahora se gasta con los niños, pues no, como, como que no sobra mucho para ahorrar. Entonces, eh, Monse, por ejemplo, en tu caso, tú dices que ahora ya ahorras, pero antes no tenían ese abeto, ¿en tu casa no se aprendió? no. Y es que creo que viene del tabú del dinero,
1: o sea, es que en mi casa no se hablaba del dinero, entonces nunca hubo, o si lo hubo, perdón papá y mamá, no me acuerdo, uh -huh. pero no me acuerdo, o sea, yo no me acuerdo que hubiera una, una cultura de, tal vez mis papás sí ahorraban dinero, pero no nos los decían, o sea, por ejemplo, Jim Rohn, que es el del libro que Asia uh -huh. les está platicando, él cuenta en alguno de sus audios, que a los niños les deberían de tomar un día y llevarlos al lugar donde la, vive la gente que se gasta todo su dinero, ¿no? O sea, para que un niño visualmente lo puedas impactar y decirle, si te gastas todo tu dinero, aquí vas a vivir en el futuro, y uh -huh. yo nunca tuve esa experiencia, o sea, sí viví una experiencia en donde mis papás no tenían ni dinero pero no tenía un programa de qué yo hacer con mi dinero. Uh -huh. O sea, como que siempre estuvo callado. Eh, o sea, el dinero sí, no, no te era enseña. un tema. No, no, no te era te un enseña. tema en mi
0: casa. Te enseñan a no poner los codos en la mesa, uh -huh. este, no sé, cosas así, pero no te enseñan del dinero. Y de hecho, el primer 10% es para eso, para ayudar a la gente que no tiene las mismas capacidades que tú o gente que lo necesita. Entonces, por ejemplo, Jim Brown te dice eso, tú llévate a un niño... A un, a un barrio pobre de tu ciudad y le dices, aquí es donde vive la gente que se gasta todo lo que tiene. Entonces ellos en su mente dicen, yo no quiero vivir así. Y no solo eso, desde niños les enseñas el que ahí viven niños que están tristes porque no tienen nada. Entonces eso también le genera a un niño la generosidad. Hay muchísimas personas que son súper generosos, súper generosos. Entonces, si tú desde niños les haces ver que hay niños que no tienen un juguete, que no tienen una pelota, que no tienen zapatos, que a veces no comen o no cenaron, entonces ellos, de niños que son tan generosos y tan lindos, ellos inmediatamente o sea, asocian el, yo puedo ayudarles, yo, no, no les va a doler, no les va a pesar dar, si se ganaron 100 pesos, darle 10 pesos a uno de sus niños. Entonces ese es el primer 10% de lo que ganas que no te vas a gastar, es para dárselo a alguien menos afortunado que tú llámale que lo vas a dar de limosna lo vas a dar a alguna asociación religiosa alguna asociación de ayuda vas a donar, vas a ir a comprar despensas y las vas a llevar a alguien o se lo vas a dar a alguien amigo tuyo, conocido tuyo que sabes que lo necesita, le das un sobrecito y le dices ten, recíbelo con mucho amor y listo, tú decides en a quién le das ese 10%, pero cada mes o cada quincena o cada semana como tú ganes dinero, aparta 10% para dárselo a alguien que está necesitado Va, vamos bien hasta aquí Sí. sí, very good. Ahora, ¿qué vas a hacer con el siguiente 10%? Lo vas a separar para invertirlo, que eso es algo que también a la mayoría de nosotros no nos enseñan. O sea, como que dale gracias a Dios si te enseñaron a ahorrar, pero ya a invertir no, ¿ok? Entonces, eso también es importante. Eh, hay muchísimas oportunidades para invertir, lo puedes invertir en la bolsa, lo puedes invertir en, en un producto y después venderlo y ganar una comisión, un porcentaje de utilidad, puedes invertirlo con alguien que tenga una empresa, puedes comprar algo, puedes comprar un coche, una casa, un local, algo, lo arreglas y luego lo vendes por una utilidad, etcétera. No importa en qué, te, en qué te lo gastes, pero todos deberíamos de dedicar al, algún porcentaje de nuestros ingresos a alguna... Digamos, algún emprendimiento Algo que, que genere capital Capital para ti, ok sí. Y Monse, ¿tú cómo empezaste en ese tema? Sí, bueno, todo, yo estoy en ese paso uh -huh. Pero, y fíjate que El
1: libro de El hombre más rico de Babilonia Me abrió la, los ojos a eso Yo ya lo había leído como tres veces, tal vez Pero el año pasado Lo leí diferente, no sé, o sea Estaba haciendo esos cambios en mi vida y lo leí y yo dije, pero O sea Claro, claro, o sea, ¿cómo hace dinero la gente? Pues de entrada necesitas guardarlo, él dice, te debes de pagar a ti, ¿no? Uh -huh. Y te dice, con ese dinero que tienes, necesitas ponerlo a producir, a que ese dinero te dé más dinero, yo, yo como que siempre decía, quiero ser rica, quiero ser rica, quiero ganar mucho dinero, pero en mi mente uh -huh. era lineal, era como, debo de conseguir algo que me dé mucho dinero. Pero la gente que hace millones no los hace así. O sea, junta dinero y a ese dinero lo pone a reproducirse. Uh -huh. Que también lo dice eh, Robert Kiyosaki. Entonces, yo ahorita estoy en el punto de... Porque yo estaba en menos... Mucho, en números rojos. Rojos, rojos, casi morados, <risa> llegándole a negros, engangrenados. <risa> este, entonces, salí de ahí y es empezar a, a sentir, pues... Puedo apartar una
0: parte y esa parte ponerla a generar más dinero. Exactamente. Entonces, de hecho, esa es la tercera parte. La primera es dárselo a alguien que lo necesita. Uh -huh. La segunda es 10% guardarlo para invertirlo. Y eso no se toca más que para invertirlo. Y otro 10% lo guardas, ahí sí, literalmente, para un ahorro. Uh -huh. Porque si sí es diferente. Hay gente que dice, yo estoy ahorrando y lo tengo en un seguro, o en una cuenta de banco, o en una cuenta de inversión. No es lo mismo. Eso se, se va a multiplicar maravilloso que lo hagas, guárdalo, pero eso 10%, el otro 10% sí ponlo a trabajar, uh -huh. porque obviamente va a ser muchísimo más el rendimiento de esa forma que de nada más ponerlo en un fondo de inversión, o en una cuenta de banco, o en una cuenta de seguro, etcétera, ok entonces así, son, es, así es el 30% que habla este libro del hombre más rico de Babilonia, 10% al ahorro, 10% a inversión, guardarlo para invertirlo y 10% para darlo a quien más lo necesita, ok, hay otros autores, hay otros libros, incluso más intensos, que dices, ándale. O sea, donde te dicen, no, no tienes que vivir con el 70, tienes que vivir con el 50. Cuando yo vi eso, dije, en la torre, eso es una buena meta. Vivir con la mitad. Pero les doy una buena noticia, no hay que buscar vivir con la mitad, sino ganar el doble. Claro. Ganar el doble. Órale, pero bueno. Entonces, hay otros que te dicen 10%, por ejemplo, a deudas. Si tienes deudas, aquí estamos asumiendo que no tienes deudas. Pero si tienes deudas que además, sobre todo si te cuestan, como deudas de tarjeta de crédito, deudas de departamentales o deudas que tengas con alguien más, 10% de eso, en lugar de invertir, primero, antes de invertir, primero paga tus deudas, 10%, o sea, si, si por algo le debes dinero a alguien o a una institución o una persona, se recomienda, aunque estés bien amolado, que 10% de tus ingresos lo, lo utilices para pagarles, ¿por qué?, porque ahí los libros te lo dicen, el que tú pagues mes con mes, muestra una genuina intención de pagar. Y además, si escuchan el último podcast que habla del karma, o sea, también yo lo digo, la gente que se les hace fácil ya no pagarle a quien le debe, o sea, ese karma, te lo juro que la vida se encarga de cobrártelos a ti, pero multiplicado. Por eso yo con digo, ay no, mejor pago, porque sí. después la vida te lo cobra la vida sí, te lo cobran
1: fíjate que a mí me pasaba que o sea, llegó un punto en el que tenía tantas deudas y con tantas personas que decía, es que con el 10% que yo separe no me va a alcanzar para pagarlo o sea, mis deudas eran más grandes, a veces se debía más de lo que ganaba, imagínate no entonces pero el cambio que hice fue el entender esa parte, mucha gente decide dejar de pagar sus deudas porque no les alcanza para pagarlas por completo pero yo, yo aprendí, o sea, es mejor demostrarle a alguien que sí quieres pagarle, aunque uh -huh. no te alcances o sea, si le debes 10 mil y solamente ese mes tienes mil, uh -huh. mejor dale esos mil a que le digas, es que no tengo para pagarte, que sí. así era mi mente, o sea, no, mi mente sí. era, no puedo, no puedo, tengo otros gastos. Uh -huh. y, y, y el tener esas deudas también te hace sentir... Yo me acuerdo que me afectaba en mi autoestima, Muchísimo. o sea... Mi, mi personalidad y mi autoestima o sea en sí. mi día a día en mi comunicación con la gente no era la misma porque yo me sentía menos por deber menos te sientes mal nada. te sientes mal te sientes sí cucaracha sí. aunque no lo digas pero pero tus acciones uh -huh. son de
0: alguien que no tiene no tiene valor en sí mismo sí bueno sí porque tu palabra ya no vale porque además sabes que sí puedes hacer algo al respecto y no lo estás haciendo. O sea, las dinámicas internas que pasan cuando estás endeudado son... Es, es espantoso. Solo por eso vale la pena que empieces a pagar. Entonces sí es importante cuidar. Muchísima gente me dice, oye, pero es que de verdad ahorita no puedo. O sea, ¿qué hago? Yo siempre le digo a la gente, lo, o sea, si dices, no puedo ni vivir con el 70, ¿qué harías tú? Siempre les digo, de entrada necesitas empezar a ahorrar el 10%. Y ese 10% no se toca con nada. Eso sí es un hábito que te tienes que hacer de que pase lo que pase, no se toca, no es de que lo guardo para el año que entra a pagar la colegiatura, lo guardo por si algo pasa, no. Ese 10% es un pago para ti, para tu futuro, para tu retiro, para, o sea, ese no lo vas a tocar más que para invertirlo, si solamente puedes vivir pagando poco. 10% a tu ahorro y 10% a tus deudas, pero sin falta sin falta, si le debo a la tarjeta de Liverpool, a la tarjeta de CNA, a la tarjeta de Sams, a mi mamá, a mi tarjeta de Banamex, a mi tarjeta de Scotiabank, o sea, a quien le debas, los escribes todos, anotas cuál te cobra más tasa de interés, y empiezas a pagar por orden, primero los que te cobran más tasa de interés, pero ojo, cada mes le pagas a todos, a todos. aunque les pagues 20 pesos a tu mamá, 20 pesos, así aunque digas, ay no, qué, qué pena, qué vergüenza, que tú llegues con tus 20 pesos cada mes es una muestra de no me voy a des desaparecer, me importa nuestra relación, soy una persona confiable, aquí estoy y te voy a pagar hasta el último centavo. Entonces eso es súper importante para tu vida, para tu futuro. Por eso les digo, el día de hoy no me voy a clavar qué es en lo que más me gustan las cosas del alma y de la energía y del karma. Hoy no me voy a meter en eso, pero hasta por sentido común. Necesitas empezar a pagar tus deudas, te vas a sentir muchísimo más ligero y vas a tener más fuerza, más visión, más cabeza para empezar a ver nuevas oportunidades y nuevas formas de generar más dinero. Uh -huh. Porque acuérdense de que existe el karma y toda la energía se balancea. Si tú le estás haciendo algo negativo a quien te debe porque no les pagas, la vida se encargará de balancearte y va a encontrar la forma de cobrarte gacho. Orale, entonces sí, sí es importante que cuides mucho tus deudas, ¿ok? Entonces, ¿qué les...? Qué, qué, digo, ya para, para cerrar un poquito y empezar a, a llegar a conclusiones de este tema, yo les recomiendo, aprovechando que estamos, pues ya no les puedo decir en el inicio del año, porque ya estamos en el tercer mes del año, que se nos va a ir volando, ya vamos para completar un 20% del año, o sea, es muchísimo, yo siento que va empezando. Entonces... Aprovechando que estamos en el inicio, en la primera parte del año, yo te recomiendo que tomes una decisión. que digas Porque les voy a decir otra cosa que pasa. La mayoría de nosotros solo vamos viviendo, vamos pagando nuestras cuentas, vamos viendo cómo va saliendo y siempre, yo lo digo, siempre sale. De que sale, sale. Pero no se trata de vivir la vida nomás saliendo del paso. O sea, verdaderamente todos nosotros tenemos capacidades que no hemos explorado, tenemos un potencial muchísimo más grande del que estamos utilizando y sí es importante que tú decidas de, o sea, este año mi vida financiera tiene que mejorar que te pongas una meta llámale lo que sea, me voy a comprar un coche voy a pagar mis deudas, me voy a comprar una computadora voy a pagar, no sé voy a llevar a mis hijos de vacaciones o si eres mujer voy a invitar a toda mi familia de vacaciones, yo lo voy a pagar o le voy a regalar a mi mamá una camioneta ponte la meta que sea y si quieres chiquita, chiquita, no importa voy a comprar un sillón, lo que sea pero necesitas tener una meta financiera, así como Monse se puso me voy, a, voy a alcanzar la libertad financiera hasta los, a los 30, necesitas tener esa meta. Yo el año pasado también me puse la meta de pagarle tanto monto a mi crédito a mi casa, la alcancé cuando la decidí, no sabía de dónde me iba a llegar, pero como ya hemos hablado en, nuestros, en otros podcasts, si tú deseas algo con todas tus ganas y te pones en una buena frecuencia a trabajar por ello, la vida se encarga de dártelo sin excepción, ¿ok? Entonces por ejemplo, Monse, tú ya tienes una meta vas a llegar hacer ser libre financiero, financieramente a los 30. ¿Qué significa eso de forma un poco más específica para los que no saben bien qué es eso de libertad financiera? Uh -huh. ¿Tú cómo lo planeas o cómo lo visualizas? Bueno, yo, yo
1: pensé, ¿cuánto dinero necesito ganar al mes para vivir bien, o sea, vivir de forma decorosa, en, un, en una casa bonita. ¿No? De forma decorosa, o no? Que ahorita no vives de forma decorosa. No, sí vivo de forma de, pero antes no. O sea, cuando lo decidí, cuando sí. lo decidí sí estaba muy, muy apretada, o sea, estaba muy, muy fregada. Y, y dije, ok, ¿cuánto dinero necesito ganar? Me puse ese monto y ese monto es el que yo necesito ganar, trabaje o no trabaje. ¿Ok? O sea, que eso es lo que yo entiendo como libertad. Pues, ¿qué es lo que te da libertad? El que tú te puedas levantar y decir, hoy no tengo que trabajar y mis cuentas, mi luz, mi gas, mi terreno, una casa, mi coche, lo que tenga que pagar se pagó sin que yo tenga que trabajar. Y, y me enfoqué a eso. Bueno, ¿qué es? ¿no? ¿Y cómo vas? Yo, o sea, creo que tal vez la puedo alcanzar antes. Bueno. Y ¿sabes qué? Aprendí en otro libro que ese libro está muy interesante porque cambia un poquito la perspectiva, en ese libro se llama eh, La semana de, de trabajo de cuatro horas algo así y entonces él también te habla de, de vivir libre financieramente pero él te dice, pues puedes ajustar tus gastos a, a, a tus, tus ingresos, ¿no? Mm. O sea por ejemplo, alguien que quiere vivir en París pagan, no sé, que sus gastos fijos son 150 mil pesos o sea, a lo mejor le va a costar más trabajo ser libre financieramente que alguien que sus gastos fijos son 25 mil pesos. Uh -huh. Entonces, también el ser inteligente, de decir, bueno, ¿cuál es la vida que quiero tener? ¿No? O sea, todo es lo que tú platicas, el pensar cómo, es, cómo, ¿Cómo quiero, quiero vivir, vivir. ¿Cuál, cuál es la vida que quiero tener. Hay una chava que trabaja, creo que tres meses al año, va a Estados Unidos, trabaja esos tres meses y luego se va a vivir a Haití o no sé, así un país de... a Tailandia, no uh -huh. me acuerdo... Y vive los demás meses del año súper tranquila. Y vive libre, libre financieramente. Solamente trabaja tres meses. Entonces creo que es importante decidir, ¿no? ¿Qué, qué es lo que tú dices ahorita? O sea, ponerte una meta... Una meta de cómo quieres vivir. ¿Qué es lo que
0: quieres? ¿Qué es lo que quieres? Por ejemplo, yo. Si yo ahorita quisiera ya no trabajar y ya retirarme, ya sí podría, pero no podría con el estilo de vida que a lo mejor yo quiero. Entonces prefiero trabajar unos cuantos años más para tener un poquito más y poder pues sostener el estilo de vida que yo quiero, ¿ok? Entonces aquí sí, aquí no se trata de ser demasiado ambicioso o ser superficial o querer mucho dinero, aquí no, no importa el monto, aquí lo que importa es que tú tengas el estilo de vida que tú quieres. Por ejemplo, si tú dices, quiero vivir en una casa modesta, quiero mi cochecito que no llame la atención y quiero de vez en cuando irme de vacaciones y disfrutar y ya, necesitas un monto, si eres como Monse, que quiere un Bugatti, quiere vivir en Australia, quiere tener un departamento fregoncísimo, una casa modernísima, quién sabe dónde, y quiere trabajar nomás cuando le den ganas, pues ahí sí va a necesitar pues, bastante más dinero. ¿Estamos de acuerdo? Yes. Oye, Monse, y una pregunta. ¿Qué pasa por tu mente? Pues porque seguramente hay personas que nos escuchan y van a echar en saco roto todo esto que están oyendo, pero hay algunos que sí se van a poner una meta y van a querer crecer. ¿Qué pasa por tu mente que tú ganabas muy poquito y que yo siempre te he visto súper decidida y confiada de que puedes tener un casero no, 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 no. Porque también te he visto mucho dudar. O sea, que dices, sí, lo creo, pero por dentro no lo crees. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cómo ha sido tu proceso para, para creer? Esto lo pregunto para los que no creen que sí pueden verdaderamente tener una vida mucho mejor de la que tienen. ¿Qué les podrías decir o qué consejo les puedes
1: dar? Es que creo que todo nace en, en darte el permiso. O sea, yo ahorita estaba pensando, bueno, y esa persona que, que quiere vivir en una casa modesta con un coche pequeño, etcétera, 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 ¿realmente lo quiere o cree que eso es lo, 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 único lo correcto puede, o lo, lo único lo, que puede conseguir? Entonces yo me acuerdo que empecé a escuchar también con ustedes... Que, por ejemplo, lo que te dijo Dennis, ¿no? Uh -huh. Si ganas, si lo que ganas es todo lo que mereces y, y lo haces con todo tu esfuerzo, está bien. Uh -huh. Pero si tu potencial es para más, en realidad estás fracasando. O sea, para mí fue eso. Yo creo que te, tuve la bendición de tener papás que me, me pusieron mucha autoestima. O sea, en eso sí, no me enseñaron de dinero, pero eso sí. Sí, y mi la, mamá... Uh, la autoestima hasta el cielo. la chiquita me dijo, tú le vas a ganar al... Así, en, el, en la primaria había un chavo que se llamaba Emanuel... En segundo de primaria, y él sacaba 10, y mi mamá me decía, tú sacaste 9, pero el próximo mes vas a sacar 10 porque tú eres mejor que él. O sea, desde chiquita, ¿no? Entonces creo que... Oigan, y no,
0: se los voy a decir, Monse no se los va a decir, salía en la televisión no. hacía comerciales y no le gusta decir. Es más, le vamos a pedir que pongan en el grupo de Facebook el, no. el video, dice que no, pero sí lo vamos a poner. Bueno. El video salían anuncios de San Rafael pero bueno sigue. Bueno, sus eso... autoestimas ah, sí. hasta el cielo Sí, eso
1: sí. es que me me desde alimentó. niña
0: desde niña oye si eres una estrella de los niños o sea nomás porque no quiso ser actriz pero a lo mejor estoy frente a Meryl Streep nomás que eligió ser otra cosa no, no sé por el día después la vida
1: me encargó de bajarme de todas esas nubes pero no a lo que voy es que al menos sí tengo la creencia de que merezco tener una buena vida y creo que eso está en, el, en mi tuétano, o sea, está grabado, y creo que ojalá que muchos de ustedes puedan encontrar eso en su ser de, merezco una vida diferente, o sea, no tengo que estar en un lugar donde el techo se está cayendo, no tengo que estar en un lugar donde la regadera cae delgadito, chichorro, o sea, que caiga fuerte, ¿sabes? O sea, yo veo a veces sí. las personas, porque pues tengo la fortuna de tener muchos amigos y de diferentes lugares y estratos sociales, y yo pienso, cualquiera puede decidir que puede tener una mejor vida, y yo decidí eso para mí, claro que cuando lo decides como tú dices, no es algo que pasa mañana, no, la vida sí. te empieza a decir, ah ¿sí? ¿segura que sí. quieres? Pues ten, 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 y como Rocky, o sea, pues sí. te tumba, pero, o sea, creo que en mi ser, o sea, si sí hay duda y soy un ser humano y además soy súper imperfecta y yo simplemente soy una compañía aquí contigo en este podcast, pero lo que yo creo es que merezco tener una mejor vida y uh -huh. que me voy a morir intentándolo. Y ya si no lo logré, a ver, esa fue mi
0: vida y listo. Hiciste a lo mejor que pudiste. Uh -huh. y, es, y te divertiste en el proceso, además. Sí. Que eso es, creo que es de las razones por las que hacemos este podcast. Porque nosotros estamos convencidas de que todos queremos ser felices. La, de, la, la definición de felicidad es diferente para cada quien. Alguien necesita escalar una montaña, otra persona necesita solo ver a sus hijos felices, otra persona necesita una buena cuenta de banco, otra persona necesita estar pintando, ayudando a otros. No importa cuál sea tu versión de felicidad. Todos queremos ser felices, todos tenemos el potencial para hacerlo. Nada más necesitamos levantar nuestros traseros del sillón y dejar de ver todo el día Netflix y, y Facebook Excelente. y salir a hacer eso que nosotros queremos hacer porque en este mundo si tú digamos que si tú dedicas suficiente tiempo ayudando a otras personas a conseguir lo que ellos quieren tú puedes conseguir todo lo que tú quieres sí. Entonces, y, y sobre todo también si te agarras un vehículo en donde puedas generar buen dinero porque pues también no es lo mismo que nos pongamos a vender sillas de bejuco a que encontremos una empresa en donde puedas vender productos que todo el mundo quiere pero de que se encuentra la manera de generar dinero haciendo lo que a ti te gusta, si de verdad, de verdad es lo que deseas, te lo garantizo que se puede. ¿Órale? Sí. Pues bueno, entonces, piensen en este tema, vean en qué gastan su dinero, vean qué, qué metas financieras tienen, vean qué pueden hacer mejor, vean a quién pueden a lo mejor darle ese 10% extra para empezar a ayudar a otros, lo que sea. O sea, el chiste de este podcast es que te genera ideas, que te que te genere ganas de hacer las cosas diferente y que, bueno, pues que con todo lo que vayas pensando y haciendo y sintiendo, pues puedas vivir una vida más, más feliz, ¿ok? Bueno, chavos, muy probablemente el próximo podcast se va a tratar de un tema bueno, bueno, para los que tengan pareja, no tengan pareja, quieran ahorcar a su pareja.
1: <risa> ah, ya me empezó a decir ahorita algo de unos... De yo pensé en el apocalipsis.
0: ¡Exacto! ¿No? Los o sea, cuatro jinetes que llevan a la ruina a cualquier pareja. Creo que de eso vamos a platicar la próxima vez. ¡No se lo pierdan! ¿Están de acuerdo que de dónde
1: se saca esos temas? O sea, vean, se acaba de hablar una hora. Por eso yo le decía, tienes que hacer el podcast. O sea, porque imagínense irte a cenar con ella. No manchen. Ojalá que muchos de ustedes tengan la... Posibilidad en sus vidas de pasar más tiempo con ella, porque es una. Y si no, aquí en el podcast, pero es una. Ay, hablo que, de cosas bien locas. No sí, se apuren. Como lo de los
0: cuatro jinetes. Ahorita van a ver, van a ver la próxima semana los jinetes del apocalipsis, así le vamos a llamar. Bueno, les mando un abrazo a todos, a ser felices y a dar amor y luz, alegría, sonrisa, aunque sea, a donde quiera que vayan. ¿Vale? Adiós.